0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este día, miércoles, como dicen muchos, el ombligo de la semana, miércoles 24 de noviembre del año 2021, una con tres minutos y estamos listos para transmitir desde las cabinas de Radio UNAM para todos ustedes en vivo la, eh, las entrevistas y las noticias que tenemos hoy preparadas aquí en Prisma RU en el 860 de AM y en el 96.1 de de FM. Pues gracias por estar aquí y recuerden, no olviden escribirnos en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, es nuestro Twitter, y Prisma RU en Facebook. Pues hoy mucha información y polémica de alguna manera con este acuerdo que en algún momento se dijo que es, era un decreto del gobierno del presidente López Obrador, por el que se declaró a los proyectos de infraestructura como de seguridad nacional. Vamos a tener aquí el análisis sobre el tema con Juan Jesús Garza Onofre, Juan Jesús Tito Garza Onofre, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También sus comentarios, por supuesto, son bienvenidos en este espacio. Y bueno, pues mañana, mañana es el Día Mundial el Día Mundial, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y vamos a platicar hoy de todas las actividades que hay por parte de la UNAM y sobre todo pues sumar esfuerzos y reflexiones en torno a este tema que impera en el mundo así que desde la UNAM pues se pone ese enorme grano de arena para también generar actividades, generar conciencia generar reflexión en torno a este tema y conversaremos con la doctora Sandra Lorenzano, directora de Cultura y Comunicación para la Igualdad de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Así que estaremos platicando con ella en un momento más. Tenemos también una entrevista, otro libro, les vamos a recomendar esta ocasión Cuentos, la realidad de las luciérnagas así se llama este libro de Gonzalo Sánchez de Tagle que pues ya hemos tenido aquí en este espacio para hablar de distintos temas pero también de sus actividades literarias. Así que él nos va a acompañar el día de hoy. Hoy es mi y recuerden que los miércoles tenemos, tenemos eh, secciones de ciencia, de medio ambiente, sustenta, tenemos también cultura, tenemos la información universitaria de México y del mundo aquí en este espacio. En estas dos horas, que nos es imposible abarcar todo lo que quisiéramos, pero elegimos algunos temas que consideramos de los más importantes que podemos analizar desde la óptica universitaria. Y le acompañamos con mucho gusto en esta tarde al frente de la producción, Denis sea en los controles técnicos Cocomontes, aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto Deyanira Morán y pues sean ustedes bienvenidos, desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Una de la tarde con seis minutos y en resumen en la información universitaria, la UNAM invita a la comunidad a participar en la colecta de abrigo para apoyar con ropa y cobijas a las personas más vulnerables. Por segundo año consecutivo, la UNAM organiza el Encuentro Internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas, Territorios, Narrativas y Fantasías. En el Colegio Nacional fue la presentación del libro Suicidio, coordinado por Arnoldo Kraus, material donde desde distintas disciplinas y ópticas se aborda el tema del suicidio. La Dirección General del Deporte Universitario realiza su primer Congreso Universitario del Deporte y la Cultura Física, Retos y Prospectiva en la Realidad Post-Pandemia 2021. Y en la información nacional, la inflación nuevamente se ubicó por arriba del objetivo del Banco de México durante la primera quincena de noviembre e incluso rebasó el techo de 7%, algo que no pasaba desde hace 20 años. El presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá a Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México. Sería la primera mujer en ocupar este cargo
3: que se lleve a cabo este cambio, conociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaria de Egresos. Ha estado actuando muy bien, con un desempeño ejemplar. Es la encargada del de manejo de las inversiones públicas y ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por gastar a ella se debe el que tengamos estabilidad financiera el que no se haya recurrido a deuda Adicional, Es una muy buena servidora pública.
0: Bien, pues ahí las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre, sobre esta propuesta de Victoria Rodríguez Ceja. En noticias internacionales, el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud para el Análisis de Vacunas Anticovid Afirmó hoy que la vacunación de niños y adolescentes contra la COVID puede ayudar en la lucha contra la pandemia, pero es menos urgente que la inmunización de otros grupos de mayor riesgo.
1: Campus RU.
0: Bien, pues nos vamos a nuestro campus universitario de este día, una de la tarde con nueve minutos, el Encuentro Internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas, Territorios, Narrativas y Fantasías, busca visibilizar los derechos de las niñas, niños, niñas y adolescentes por su libertad de identidad sexogenérica y el derecho a una vida digna, ¿qué tal? Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información, adelante Cindy.
4: Loianina, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Confundir la identidad de género con la identidad sexual es lo primero que hacen las familias con la niñez trans, derivado principalmente por la falta de información. Así lo dijo la argentina Gabriela Mansilla, madre de Luana, que en 2013 se convirtió en la primera niña trans del mundo en recibir un DNI con la identidad de género acorde a la percibida sin mediar dictamen judicial. Esto durante el Encuentro Internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas Territorios, Narrativas y Fantasías, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural a través de la Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco de la Dirección de Literatura y Fomento a la
2: Lectura. Vamos a escucharla cuando estamos hablando de inclusión estamos hablando de que no podemos modificar el modelo como está sino que empezamos a meter a estas niñeces en estos casilleros sos so varón, sos mujer, sos rosa sos celeste, dentro de este mundo binario, Venir, que te vamos a incluir y en realidad la propuesta, la invitación es mucho más compleja porque lo que hay que hacer es ampliar los derechos, ampliar la mirada, ampliar los casilleros, no pueden abrazar a esta niñez porque les genera mucha incomodidad mucho miedo, rechazo
4: Gabriela Mancilla se refirió también a la situación que vive la niñez trans y su recorrido para que sea libre, cabe claro recordar que la historia de Luana, su hija fue escrita por Mancilla en su libro Yo nena, yo princesa, cuento que dio vida a la película homónima con Federico Palazzo como director
2: Aquí en Argentina se puede hablar de infancias y adolescencias travestis y trans. Y hemos recorrido con la Asociación Civil Infancias Libres un, un camino eh, sumamente difícil, pero acompañamos a más de 500 familias. ¿sabes? Porque lo que hay que hacer es ampliar los derechos, ampliar la mirada. Sabemos que en toda América Latina la expectativa de vida de una persona trans, travesti, no, no pasa a los 40 años. En Argentina el 1% solamente de las personas trans travestis llegan a la vejez. Tenemos un 40% todavía de índice de suicidio. Pero eso no es porque son personas trans travestis. Esto se debe al cúmulo de violencias, al no lugar...
4: De Yanira, el programa central del segundo Encuentro Internacional de Infancias Libres y Diversas se desarrollan dos jornadas, los días 24 y 25 de noviembre, a partir de cuatro sistemáticos, cuerpo, migración, derechos e imaginación, y cuenta con cuatro brújulas o charlas breves y cuatro territorios de diálogo o talleres. Este es el reporte que tenemos el día
0: de hoy. Bien, Cindy, muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y nos vamos ahora con Cristina Godínez porque presentaron el libro Suicidio, coordinado por Arnoldo Kraus, un libro que desde distintas ópticas, perspectivas, se habla del suicidio. Vamos contigo, Cristina, adelante.
5: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Esta obra contiene 20 capítulos escritos por igual número de autores, quienes abordan el tema del suicidio desde distintas perspectivas. El médico Arnoldo Krauss, coordinador del libro, citó a Albert Camus para hablar del suicidio. Él decía
6: en el mito de Sísifo que el único tema digno de pensarse desde la filosofía es el suicidio. Eso dijo Camus hace muchos años, es una idea que debemos pensar y plantearnos, pero claro, Ahora, del suicidio ya hay otros temas muy importantes desde el punto de vista filosófico. Lo que quiero decir al citar esta oración de Carlin es que lo que nos une ahora los que estamos ahora hablando y a los que han escrito eh, grandes capítulos, como ya se narró, es la idea de adentrarnos en temas para los cuales no hay una respuesta unívoca. María Elena Medina Mora,
5: directora de la Facultad de Psicología, expresó que este libro es más que oportuno. Especialmente en esta época en que se conjundan factores de riesgo para su aumento, especialmente la pobreza y la violencia doméstica que incluye el abuso sexual, la falta de interacción social, especialmente en las épocas de desarrollo infantil y de la adolescencia y en la tercera edad, aumento del estrés, de la desesperanza, de duros prolongados, de soledad incrementan lamentablemente en este periodo. Es un fenómeno en crecimiento en la región de las Américas y las evidencias nos señalan que ocurre por encima de la tendencia a crecimiento previa a la pandemia en un 30%. Preferiría no hacerlo. Es el título del ensayo del escritor Vicente Quirarte.
7: La frase que da título a este ensayo procede
8: de uno de los relatos más hermosos y enigmáticos de Herman Melville. I would prefer not to es un manifiesto que deja la puerta abierta, la esperanza de un futuro. No es la negativa absoluta, sino una elección hipotética. Más allá de la cortesía, es una manera de decir, quisiera quedarme, pero no puedo. El tiempo condicional impone un retraso, una demora que finalmente conduce
6: al escribiente Buckleby a la muerte. Por
5: en su intervención, el biólogo Antonio Lascano expresó que el libro es de una valentía enorme.
3: Me di cuenta que había, que en el momento de escribir el texto, el texto fluía, cosa que es rara en mí, fluía muy fácilmente, porque supongo que finalmente no había yo reflexionado en voz alta para mí mismo sobre lo que es el suicidio y que estaba por ahí en el fondo de mi mente el asunto del suicidio como algo que había que abordarse me parece un libro de una valentía enorme
5: finalmente el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma tituló su colaboración El suicidio divino, el suicidio humano, historia y literatura
1: Hablar de suicidio divino me traslada a un mundo
8: de mitos y realidades que están presentes a lo largo de la historia acudo para ello al mundo antiguo mesoamericano en donde leemos por ejemplo, la manera en que son creados los hombres, estamos ante una constante que podemos
1: traducir en dualidades como vida muerte.
5: Dianira Suicidio es un libro editado por Penguin Brandon House. Este es mi reporte, buenas tardes.
0: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Un libro que les recomendamos, ya tuvimos oportunidad de platicar aquí también con el coordinador Arnoldo Kraus, quien pues nos platicó de cómo surgió este este libro y todas estas Plumas y voces invitadas al mismo. Bien, pues nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Celebra la UNAM un primer congreso universitario del deporte y la cultura física este año para analizar los retos y perspectiva en la realidad pospandemia. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal, Della? Muy buenas tardes a
9: ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues con el objetivo central de fortalecer la formación integral de la comunidad universitaria y fomentar la salud. ...y el bienestar de la población en general, principalmente en este contexto... ...la Dirección General del Deporte Universitario, del 8 al 10 de diciembre... ...llevará a cabo en formato híbrido, es decir, presencial y virtual... ...su primer Congreso Universitario del Deporte y la Cultura Física... ...Retos y Prospectiva en la Realidad Post-Pandemia 2021. Este encuentro contará con la presencia de especialistas de primer nivel... ...expertos en las ciencias del deporte y la cultura física como en el acto de bienvenida e inauguración donde estará la exclavadista olímpica María José y Tierra, quien fue primera mujer en presidir el Comité Olímpico Mexicano, quien ofrecerá la conferencia magistral El Regreso Escalonado del Deporte. Asimismo, la coordinación del Programa Universitario de Investigación en Salud dictará la conferencia magistral titulada El Regreso a las Actividades en el Contexto de la Pandemia de COVID-19. El 9 y 10 de diciembre se presentarán las conferencias magistrales Prevalencia, Diagnóstico y Cuidados de la Salud Mental durante el post-confinamiento que dará la doctora María Elena Medina Morricasa, directora de la Facultad de Psicología y la conferencia magistral Género, Deporte e Igualdad, Retos y Posibilidades de Transformación que ofrecerá Diana Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Como parte del programa también se encuentran las conferencias Hacia una Nueva realidad, Relacionalidad Post-Pandemia impartida por David Pastor Vico, filósofo y divulgador de la ciencia de la Dirección General de Deporte Universitario, y la denominada El Estilo de Vida Fitness en tiempos del COVID, agentes pedagógicos, mercado e internet, que brindará el doctor Sergio Varela Hernández de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También habrá ocho talleres simultáneos, entre ellos el de gestión de la carga de entrenamiento, el de herramientas de afrontamiento psicoemocional y el de nutrición y ejercicio físico, entre otros. Así que aquellas personas interesadas en presentar alguna ponencia aún están a tiempo de registrarla, de registrar su propuesta, y esto es en deporte.unam.mx, donde también podrán consultar e inscribirse en las actividades, ya sea en la modalidad presencial o en línea, y todas ellas sin ningún costo ella, pues este es el reporte sobre este primer Congreso Universitario del Deporte y la Cultura Física.
0: Bien Vicky, pues muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos. Hoy en la UNAM
2: ¿Qué hacer y a dónde ir?
10: hoy inicia el segundo encuentro internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas, Territorios, Narrativas y Fantasías organizado por la Coordinación de Difusión Cultural a través de la Cátedra de Fomento a la Lectura, José Emilio Pacheco este espacio busca visibilizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes por su libertad de identidad, sexogenérica y de vida, este segundo encuentro internacional, Infancias y Adolescencias Libres y Diversas, Territorios, Narrativas y Fantasías, se llevará a cabo totalmente en línea los días 24 4 y 25 de noviembre a través de diversas plataformas digitales. Consulta la programación completa en cátedrapacheco.unam.mx, diagonal Territorios de Diálogo. Recuerda que en el marco de la jornada Camino a los volcanes en las Artes, organizada por la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y el Instituto de Geofísica de nuestra máxima casa de estudios, durante el mes de noviembre la Filmoteca de la UNAM presenta el ciclo en línea Camino a los volcanes en el Cine, donde podrás disfrutar de diversos largometrajes cuya historia gira en torno a los volcanes o fueron filmadas en estos escenarios naturales. Este ciclo lo podrás disfrutar a través del sitio oficial www.filmoteca.unam.mx la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM te invita a pertenecer a su equipo de trabajo. Si te interesa el periodismo de investigación y estudias alguna licenciatura o posgrado en la UNAM, Corriente Alterna te invita a ser parte de su tercera generación. La convocatoria cierra el próximo 10 de diciembre. Consulta las bases en las redes sociales de Corriente Alterna y Cultura UNAM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, ¡nos cuidamos todos!
0: Bien, continuamos una de la tarde con 21 minutos, ayer hablábamos sobre este acuerdo eh, que también ha sido llamado decreto acuerdo, decreto sobre eh, seguridad nacional y los proyectos de la cuarta transformación así que pues vamos a analizarlos poco a poco, analizar este punto porque pues por una parte está sustentado en artículos de la constitución, pero esto qué implica y hacia dónde nos lleva, cómo entendemos también el contexto en que se da todo todo esto y nos acompaña el día de hoy. Le quiero agradecer mucho que nos tome esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Juan Jesús Tito Garza Onofre, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, eh, Tito Garza Onofre? Te saludo con muchísimo gusto.
8: Estimada Villanida, gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Encantado de estar con ustedes una vez más.
0: Bien, pues muchas gracias. Y yo te preguntaría en principio, ¿no es lo mismo un acuerdo que un decreto? Sin embargo, esto ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. En primer lugar, pues eh, conocer estas diferencias, ¿cómo, ¿cómo es correctamente llamarlo? El presidente dijo ayer que no era un decreto, que era un acuerdo. Sin embargo, pues en los distintos medios de comunicación hay quien le pone acuerdo y quien le pone decreto. ¿Podríamos diferenciar eh, una y otra cosa en principio, por favor?
8: Claro que sí, con mucho gusto, Yanira. Mira, eh, sinceramente, eh, la discusión semántica en torno a si las medidas que está tomando el presidente son un acuerdo o un decreto, creo que vale diferenciarlo enteramente en un plano teórico. Me uh -huh. explico. El decreto por sí mismo tiene fuerza él. Digamos que en el derecho hay una estructura jerárquica para saber cómo funcionan las leyes encima de todo, digamos que nuestro máximo ordenamiento está la constitución. Detrás de la constitución están las leyes federales, después las leyes estatales, reglamentos, y el último eslabón de la cadena se encuentran los decretos. Los decretos, digamos que son leyes que tienen que responder a una ley superior jerárquicamente hablando. Eso es lo que sería prácticamente un decreto. Un acuerdo, la diferencia es que un acuerdo es un acto para la mejora organizativa al interior del propio gobierno. Es decir, una indicación, una, un mandato para que la administración funcione de mejor manera conforme a el mandatario o a quien la encabeza. Eso sería un acuerdo, es simplemente una circular, una indicación que no necesariamente tiene la fuerza que tiene un decreto, pero no porque tenga la fuerza que, que no tiene un decreto, significa que no es obligatorio o vinculante. Si tenemos bien claro esta diferencia entre un acuerdo y un decreto, lo cierto es que lo que vimos el lunes pasado publicado en el Diario Oficial de la Federación parecería que llega en un momento muy difícil de cumplir porque lo que está pidiendo el presidente López Obrador, esta acción que le pide a sus secretarios y sus secretarias de Estado para que los proyectos prioritarios de su gobierno en cuestiones de comunicaciones, de infraestructura, de eh, economía, de todos estos que podemos focalizar como los megaproyectos del tren Maya, de la refinería de dos bocas, del aeropuerto de Santa Lucía, por poner algunos ejemplos necesariamente tienen que trastocar cuestiones que van desde decretos hasta reglamentos, leyes y la propia constitución. Es decir, la indicación que les está dando el presidente a las personas que componen su gabinete, este acuerdo trastoca muchas de las leyes federales y de la constitución, de las normas de la constitución, que eh, delimitan el marco legal para que los funcionarios públicos puedan actuar. Entonces, aquí estamos ante un dilema. Nos encontramos entre la espada del acuerdo y la pared de lo que dice el derecho, la constitución y las leyes. ¿Qué hacer un funcionario público si le hace caso a su jefe a través de un acuerdo interno, pero al mismo tiempo la constitución y las leyes dicen otra cosa? Entonces, estamos en un escenario nunca antes visto de Yanira, esto te lo tengo que decir como una persona que lleva años estudiando el orden jurídico mexicano, nunca en la historia reciente democrática de este país habíamos visto que un acuerdo fuera abiertamente en contra de la Constitución y que diera indicaciones a los funcionarios públicos que necesariamente van a contravenir el actual orden jurídico. Es una situación compleja, es una situación inédita que, en definitiva, parecería que el panorama no pinta nada bien en este tema particular.
0: Bien, eh, pues, pues sigamos con esta conversación. Este eh, acuerdo, digamos, tiene varios puntos clave y pues en este caso, las dependencias federales están obligadas a aprobar estos proyectos del gobierno que están asociados a infraestructura de los sectores eh, comunicaciones, telecomunicaciones, está también el aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, entre otros, con todos estos proyectos que algunos de ellos ya mencionabas. Y vamos a ponernos a ver de el otro lado, ¿Qué, dije, ¿qué ha dicho el presidente López Obrador o en qué se sustenta todo esto, este este cambio que, como nos dices, eh, es una situación compleja, inédita y sin embargo se sustenta. A ver, aquí quiero entrar en ello. Se sustenta en la Constitución. Se realizó. Amparado por diversos artículos de la Constitución política, como el número 26, el cual establece que el Estado tendrá a su cargo un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y agrego, el, Esto anterior indica eh, este artículo que deberá imprimir solidez, dinamismo, competitividad permanencia y equidad al crecimiento de la economía y la democratización política, social y cultural de la nación. Digamos que está sustentado en eso y se escucha muy bien eh, y me gustaría que nos des tu punto de vista en esta parte, porque queremos entender, digamos, eh, todo esto sin filias ni fobias, porque tú sabes bien que eh, pues de pronto quienes están en contra del presidente López Obrador, bueno, dicen este es decreto, este acuerdo está malísimo y del otro lado dicen está excelente, pero ¿cómo voy entendiendo si se sustenta en la Constitución?
8: Mira, yo creo que esa es una, es una clave muy importante de Yanira. Uh -huh. eh, hay algunos que han, ya han llamado al acuerdo ya como un golpe de Estado, como que abre la puerta a, a un completo desorden del, del orden jurídico en México y, y también en el otro extremo dicen eh, algunos que no va a pasar nada, que es muy benéfico. Lo cierto es que como, como abogado y como estudioso, como juristas, nos, nos, nos necesariamente tenemos que tener una opinión que pueda no solamente servir al presente, sino de vista al futuro. Y eso es creo lo más preocupante con el acuerdo del día de hoy. El acuerdo del día de hoy, si bien está sustentado en esto que funcione la Administración Pública Federal, en que el titular del Ejecutivo sea quien encabece todas las secretarías y quien ordene las mismas para su buen funcionamiento, lo cierto es que el acuerdo trae una línea que resulta bastante problemática. Uh -huh. Es la línea relativa a que todos estos proyectos de infraestructura, como ya mencionaste, hidráulico, medio ambiente, económico y demás, tal, pasarán de la noche a la mañana a ser temas de seguridad nacional y de interés público. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos proyectos, cualquier proyecto que co considere así eh, primordial para López Obrador, al final del día van a tener obstáculos, candados, ciertos temas para que no puedan ser filtrados bajo criterios de transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno. ¿A qué me refiero? Cuando el acuerdo dice que todos estos proyectos pasarán a ser de seguridad nacional y que todas las secretarías tienen que hacer de manera pronta, en cinco días, expedir cualquier permiso, solicitud o demás, para que puedan cumplirse dentro de los términos que exige este gobierno, es decir, antes de 2024, lo cierto es que ponemos en entredicho la legalidad de este acuerdo. ¿Por qué? Porque esto yo creo que es muy válido de y sí si quiero mm -hmm. hacer mucho énfasis en, en mencionarlo. El presidente López Obrador y el partido en turno, eh, Morena y con sus aliados, tienen la posibilidad de hacer las reformas legales y constitucionales para hacer algún tipo de estas acciones. Es decir, si ellos quisieran hacer de los proyectos unos proyectos que sean de seguridad nacional, que todos los esfuerzos se enfoquen para que se expidan permisos de manera rápida, en cinco días, con vigencia de un año, lo pueden hacer, pero no a través de un acuerdo. Y este es el problema, Rayanita. No a través de un acuerdo, porque este acuerdo contraviene leyes que están por encima de, de, del acuerdo, como cuál ley? La Ley de Seguridad Nacional. La Ley de Seguridad Nacional te dice cuáles son los temas específicos que deben considerarse como un tema de seguridad nacional. Si el presidente dice que estos temas simplemente porque lo dice él se deben considerar temas de seguridad nacional, esto resulta problemático. Si el presidente dice que todas las secretarías necesitan emitir acuerdos en cinco días, esto contradice todos los tiempos que se necesitan que eh, tener para realizar una consulta eh, en caso de que existan personas de pueblos indígenas y se vaya a realizar ahí una obra, impacto de medio ambiente, licitaciones. Con este tipo de acuerdos, digamos que el presidente dice, estos tres, estos proyectos van a ser prioritarios y temas que también deberían de serlo, como puede ser eh, la paz, como puede ser eh, la igualdad de género, como puede ser los temas migratorios, no van a gozar de las mismas características que gozan los temas que están en el acuerdo. De ahí que como, como comunidad jurídica hayamos alertado sobre lo abiertamente inconstitucional que es esto. Esto va a salir muchísimo más caro a largo plazo porque ya anunciaron tanto el INAE tanto algunas minorías parlamentarias que van a interponer medios de defensa en la Constitución, que eventualmente van a ser resueltos por la Corte, para declarar que este acuerdo no cumple con los requisitos que exige la ley para poder llevar a cabo estas acciones. En, en resumidas cuentas, yo creo que la forma de nueva cuenta ha venido lastrando muchos de los temas de fondo de la presente administración. Claro que puede tomar acciones para que sea más rápido para que se evite esta burocracia que el día de ayer el presidente dijo en la mañanera, para que no se interponga en el bancado, claro que lo puede hacer, pero no por una vía de acuerdo, sino por vía parlamentaria, que se delibere, que se negocie con las distintas fuerzas políticas. Aquí parecería que el presidente López Obrador intenta gobernar por acuerdo cuando debería de hacerlo en consonancia con el principio de legalidad que es lo que dice que nada ni nadie por encima de la ley.
0: Bien, pues gracias por esta explicación para ir entendiendo justamente en el plano legal, por, pero también hay una parte eh, política, digamos, y que no nos vamos a meter en eso el día de hoy, no nos corresponde y estamos platicando de esta parte legal, que por eso te, te buscamos, eh, Tito Garza Onofre, y bueno… Eh, agregaría a todo esto que se está diciendo que en este sentido México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente, acercar oportunidades a las regiones más rezagadas, digamos que todas estas eh, declaraciones van en el sentido de que son por qué son necesarias estas obras, cómo se justifican y aquí el punto es que pues efectivamente hay leyes que permiten o no llevar a cabo eh, infraestructura en todo este ámbito que ya hemos platicado, eh, se van dando a conocer cada semana el avance de las obras en cada lugar y demás. Eh, yo te preguntaría, ¿es, es un punto de vista personal, digamos, es, es digamos, desde tu punto de vista como imponer algo, porque sabemos que cualquier proyecto, sobre todo de gran magnitud, pues requiere una planeación, requiere aprobaciones y se va a pasar, por ejemplo, por la selva, el Tren Maya, eh, pues se tiene que hacer una serie de aprobaciones en el caso de medio ambiente y demás, y esto es lo que queremos todos, pues que sea, digamos, dentro del marco de la ley. Estaría en riesgo, desde tu punto de vista, que todas estas leyes que se deben de respetar para edificar para realizar infraestructura puedan quedar, digamos, de lado y simplemente eh, por designación, por acuerdo o decreto se lleven a cabo estas obras?
8: Es una excelente pregunta que en definitiva eh, corresponderá resolver tarde que temprano a los ministros y las ministras de la Suprema Corte. Yo como eh, estudioso del derecho te puedo decir, que en los años que tengo dedicándome a esto nunca había visto que a través de un acuerdo se eh, accionaran o se trataran de imponer ciertas reglas de operación que van en contra de leyes superiores, ¿no? Para eso precisamente está el Parlamento, para eso precisamente están las reformas constitucionales. Imaginemos que el día de mañana el presidente López Obrador dice que para expedir pasaportes se necesita considerar un tema de eh, eh, seguridad nacional y por ende todas las secretarías tienen que expedir pasaportes en 24 horas. Digamos que eso. Uh -huh. Aquí la importancia es la justificación y la razonabilidad de esta medida. Esta es la gran pregunta. ¿Por qué el presidente hoy, en su tercer año de mandato, creyó pertinente meter acelerador cuando bien lo pudo haber hecho desde antes? Cuando bien lo pudo haber hecho a través de las vías ordinarias, como es generar una nueva ley, generar acuerdos de coordinación entre secretarías y demás? ¿Por qué con un acuerdo parecería hasta algo burdo, parecería hasta algo que resulta muy difícil sostener? Esta es la pregunta, que a mí no me cabe la menor duda que estas obras son necesarias. Es necesaria uh -huh. mejor infraestructura es necesario que se respeten los derechos humanos de las personas que posiblemente se vean afectadas sus derechos, como las comunidades indígenas, como las personas eh, que están cerca a estos a estos este proyectos de infraestructura. Sin embargo, si el presidente solamente lo justifica en este, eh, ¿cómo le llamó? Elefante aletargado, que es la burocracia, uh -huh. que es, es llenar formularios, licitar y demás, tal, tal, todo esto hay que entender que cualquier acto de autoridad al día de hoy de Yanira es un acto que puede ser impugnable. Es algo que se puede destacar ante una autoridad judicial y decir, oigan, esto se hizo mal, esto lo solicitó bien, este contrato se adjudicó de manera turbia, estas eh, eh, vías del tren afectan las comunidades indígenas de alguna región, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el presidente López Obrador parecería que tiene prisa por acabar estas obras antes de 2024. Olvida que no son obras menores, no es pintar una banca enfrente de nuestro parque, no es cambiar un poco de una luminaria. Uh -huh. Son obras que van a trascender el sexenio Y creo que el mejor ejemplo de Yanira y con esto quizá vale la pena eh, cerrar esta, esta reflexión, veamos lo que pasó en la línea 12. Uh -huh. Si tarde que temprano va a haber responsables de la línea 12, si están abiertas averiguaciones es porque podemos conocer los contratos, es porque vamos a saber quién los licitó, quiénes son los responsables, cómo fue la cadena, de si así estamos batallando para que existan personas que puedan eh, ser responsables ante la pérdida de las vidas humanas que ocurrieron hace algunos meses en Ciudad de México, imaginemos en el futuro qué podría pasar si el Tren Maya, el aeropuerto, la refinería se construyó simplemente por un criterio de premura, de hacerlo más rápido, pero todos los actos de autoridad están reservados por considerarse eh, de seguridad nacional y sobre todo porque tenían que acabarse antes del tiempo estipulado. No importa, uh -huh. se tarde más que se tarde menos. Lo importante es que se cumpla lo que dice la ley en torno a las evaluaciones de impacto ambiental en cuanto a las licitaciones que deben ser transparentes, públicas que cumplan criterios de buen gobierno. Cuanto más tengamos certeza en el apego a la legalidad de estas acciones, uh -huh. en un futuro podremos tener la certeza de que en caso que fallen o en caso de que existan eh, eh, fallas estructurales, podemos tener la seguridad de que existen personas que actuaron conforme a lo que dicen las leyes, no conforme a un acuerdo que parecería más bien de corte eh, temporal, para que salgan estas obras dentro del sexenio Ajá. y no necesariamente que se cumplan las exigencias normativas que están en la Constitución y que están en las distintas leyes federales.
0: Pues sí, pues qué complejo todo esto, eh, Tito Garza nos sobre todo porque bueno están involucradas distintas dependencias federales que también pues deben justificar sus eh, decisiones en torno a estas a estas obras y bueno pues si nos ponemos a consensar quizás pues muchas de las obras que se tienen eh, en el país no se hubieran hecho y lo digo que desafortunadamente pues muchas construcciones se han saltado leyes no han respetado lo que dicen las comunidades eh, si nos vamos a zonas turísticas como, pues, no sé, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, pues tenemos muchos muchos ejemplos. Y, y me viene a la mente, por ejemplo, esto que sucedió en su momento en Texcoco, que ya se estaba construyendo, edificando un, un nuevo aeropuerto, y que, pues bueno, siempre el presidente López Obrador dijo que no estaba de acuerdo, y bueno, pues hizo una consulta y demás, pero todo lo que había, digamos, ahí, pues fue aprobado finalmente, queremos pensar que fue eh, una aprobación en su momento con todos los lineamientos y, y leyes y demás pero para muchos se descubrieron eh, distintos eh, acuerdos distintos digamos eh, beneficios a distintos empresarios y demás ahora dicen bueno ahora los que se benefician son otros empresarios y demás pero tomar en cuenta todo esto eh, es eh, sí es complejo pero cómo avanzamos hacia ese lugar a donde queremos, que es respetar las leyes, las leyes que tienen que ver con proteger el medio ambiente y demás. Entonces, bueno, pues para ir resumiendo, como decías, desde tu punto de vista con este acuerdo, pues no se genera esa esa posibilidad y yo decía, bueno, imagínate cuánta gente está involucrada desde las dependencias para de palomear, digamos, estos distintos proyectos y que tienen que, a final de cuentas, justificar sus actas, entregas, recepciones y demás, pues hay queda, digamos, para la historia lo que van a aprobar o no, fast track, o, o con este acelerador que dices que está metiendo el presidente.
8: Es correcto, justo esa es la lectura, es que ponen un entredicho a muchos servidores públicos en el inter de que esto se contraviene, se resuelve por los jueces y las juezas que conforman al Poder Judicial en México. Por un lado tenemos un acuerdo del presidente que exige que sean de eh, Seguridad Nacional, que exige que se expidan en cinco días cualquier acuerdo, cualquier eh, eh, contrato y demás tal, y por el otro tenemos leyes, protocolos, la propia Constitución, que exige tiempos muchísimo más dilatados. Creo, en mi opinión, que el futuro de este acuerdo, en definitiva, se va a tener que resolver en tribunales y de nueva cuenta, esto puede ser muchísimo más contraproducente, por detener ciertas obras, por retrasar el avance que se estaba llevando a cabo. El presidente lo ha dicho, nada ni nadie por encima de la ley, todo por la razón y el derecho. En este caso, que un acuerdo contravenga la propia Constitución, que no tenga la justificación y motivación adecuada, en definitiva nos puede llevar a un escenario bastante, pero bastante eh, azaroso, donde la voluntad política, donde el criterio de los ministros y ministras de la Suprema Corte termine eh, primando sobre lo que establecen la propia ley y la Constitución Federal.
0: Efectivamente, bueno pues seguiremos en este tema por supuesto porque pues tiene una importancia muy grande, es, son proyectos insignia de este sexenio pero todo tiene que ser también conforme a la ley y en este momento pues hay, es mejor escucharnos entre todos, analizar estos casos y pues bueno por ahí va la discusión de todo esto, bueno pues Tito Garza Nofre, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio UNAM en Prisma RU.
8: No, gracias a ustedes por la invitación y siempre, siempre estamos al pendiente. Un abrazo de Yanira y un saludo a todo el auditorio. Que tengan buen día.
0: Gracias, abrazo. Bueno, pues fue Juan Jesús Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Una con 44 minutos. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues continuamos. El día de mañana es el día, es el día... Eh, internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres y hay muchas cosas que decir pero sobre todo que hacer todas y todos tenemos un rol para poder actuar y poner fin a la violencia contra las mujeres ya esa es la eh, digamos la posibilidad que tenemos ante nosotros y desde la UNAM pues hay muchas actividades hay muchas actividades que bien vale la pena que hablemos en este momento y adelantarnos al día porque no solamente es un día sino son todos los días en los que debemos estar aprendiendo y entendiendo este, este problema que se genera en todo en todo el mundo y para ello tenemos ya en la línea telefónica a la doctora Sandra Lorenzano que es directora de Cultura y Comunicación para la Igualdad en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM ella es poeta, narradora, ya la conocen también en la parte de literatura y pues bueno Sandra siempre un gusto recibirte aquí en Prisma RU de Radio UNAM
9: Muchísimas gracias, Deyanira. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Y sí, como bien decías, mañana inicia estas jornadas de conmemoración que parten del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres más los llamados 16 Días de Activismo, cuyo final es el 10 de diciembre que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y así, fíjate qué interesante, vinculamos eh, los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia con los derechos humanos, que finalmente esos son. Y este año, por segundo año consecutivo, en la UNAM hemos eh, armado este ciclo de conmemoraciones de manera conjunta. Es decir, toda la comunidad universitaria participa con una amplísima jornada de actividades que abarcan talleres, conversatorios, mesas redondas, campañas especiales, conferencias, todo aquello que nos permita reconocer las violencias que vivimos y trazar, y esto es fundamental, líneas de acción para prevenirla. Esto da por resultado que hayamos sumado a toda la comunidad universitaria más de 400 actividades de Yanira, más uh -huh. de 400 actividades que muestran de manera clara el compromiso de la UNAM con la eliminación de la violencia hacia las mujeres y agregamos también a las diversidades sexogenéricas. Si ustedes quieren saber que hay entre estas cuatrocientas actividades? Basta con entrar a nuestra página web, que es coordinaciongénero.unam.mx y ahí tendrán desplegado día por día la cantidad de actividades interesantísimas de todo tipo que tenemos, donde participan tanto estudiantes como el personal académico como también personal administrativo. Entonces, es realmente la comunidad completa. Pero este año, además, el 25 de noviembre, tiene una característica especial, y es que coincide con los eh, llamados 500 años de resistencia indígena. Y por eso, uno de los ejes de reflexión que hemos establecido se vincula con el reconocimiento de la lucha de las mujeres de nuestro continente contra la violencia de género a favor de la defensa del territorio y de sus recursos naturales. Es por ello que verán que muchas de las actividades tienen como invitadas a mujeres indígenas, a mujeres afrodescendientes, a mujeres que normalmente vemos y escuchamos poco en los espacios académicos. Esto es una, realmente una característica fundamental del trabajo de este año. Sin duda alguna, el motor para que las universidades y las instituciones en general accionen ha sido la lucha de quienes viven en carne propia la violencia machista, eso lo sabemos. Por eso le damos voz a las mujeres de los distintos sectores y a nuestras jóvenes, a nuestro estudiantado, a nuestras chicas, a quienes les debemos realmente este motor en que se ha convertido la universidad como punta de lanza en el resto del continente. Y fíjate que en esta eh, decisión de pensar de manera conjunta mecanismos de prevención, de atención y de acompañamiento adecuados para las mujeres y las diversidades sexogenéricas, hemos trabajado con la llamada Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe. Es una red de las universidades más importantes de nuestro continente que preside en este momento, la presidencia rotativa, en este momento la preside nuestro rector, el doctor Enrique Graue. Entonces, mañana iniciamos con estos eventos del 25 de noviembre y los 16 días de activismo, con una actividad encabezada por el propio rector Graue y acompañado por las y los rectores de la Red de macro universidades de América Latina. Es un evento muy importante que podrán ver, por supuesto, ahora les voy a decir cuál es exactamente la plataforma por el YouTube de UNAM Global TV o el Facebook Live. Unam.mx oficial. De todas maneras esto lo tenemos en la página web que lo repito. Coordinación género y en este, en el marco de esta primera, de esta, de este evento que da como el banderazo de salida a las más de 400 actividades que comentaba, tendremos la conferencia magistral de la primera rectora de la Universidad Nacional de Colombia, que es la doctora Dolly Montoya, y ella nos comentaba que es también la primera rectora mujer de toda Colombia, incluidas universidades públicas y privadas, y que después su nombramiento abrió la posibilidad de que otras mujeres ocuparan este cargo. Esto es a las nueve de la mañana, y al terminar tendremos una mesa redonda, con las principales representantes de las áreas de género de estas universidades de nuestro continente. Esto marca un poco la tónica de lo que serán todos estos días de conmemoración, de conmemoración y de lucha, digámoslo como corresponde. Es una conmemoración que implica acompañar la lucha de las mujeres, de las mujeres, de todos los sectores sociales, de todas las edades para lograr un alto a la violencia
0: de género. Efectivamente, Sandra, porque son muchas, muchas actividades, pero también debemos ir poco a poco generando esa esa conciencia hacia toda la sociedad. Hay muchas personas que se siguen preguntando, bueno, pues, ¿y por qué existe esta violencia? Eh, y vemos que muchas veces eh, puede pasar por alto, incluso en las propias eh, familias, cómo se está educando a las niñas, a los niños, eh, cómo se está generando además esa violencia, cómo se replica. Por generaciones y cómo se replica en distintos espacios, no solamente el familiar, sino también puede ser el laboral, en el social, en general, y cómo poner fin a esa violencia contra las mujeres. Estas actividades nos van acercando a esas posibilidades de, de otra, otra, otro, otro mundo, otra vida es posible para muchas mujeres que lo están padeciendo. Ahí están las cifras, no es eh, ninguna invención, ni mucho menos eh, hemos escuchado, pues también. Eh, distintas eh, cuestiones en torno a todo esto y esta es poner, yo decía, un grano muy grande de arena en todo esto y además, bueno, también hay que mencionarlo, la parte visible para que cuando alguien vaya pasando hoy a las seis de la tarde y vea a la Biblioteca Central iluminada de naranja pues sepa que es por esta esta razón eh, hoy a las seis y media de la tarde la Biblioteca Central y el mural del Estadio Olímpico se van a iluminar de color naranja Sandra.
9: Así es ese es un gesto simbólico que hace uh -huh. tiempo que se viene haciendo en la universidad que tiene mucha importancia porque la convocatoria de ONU Mujeres que es la, la institución que convoca internacionalmente a este día de lucha ha puesto como lema de este año pinta tu mundo de naranja y alto a la violencia ya entonces, pintar nuestra, iluminar, en nuestro caso, nuestra hermosísima biblioteca central y ese maravilloso mural del Estadio Olímpico Universitario tienen un carácter simbólico de mucho peso. Y no nos olvidemos de Yanira, y vuelvo a esto de, de la red de macrouniversidades, simplemente para recalcar que la UNAM es punta de lanza en América Latina para muchísimas cosas y en este caso para las acciones que se están llevando a cabo para prevenir, como bien decías tú, para sensibilizar y para concientizar en torno a la violencia de género, que podamos entender como sociedad cuáles son las transformaciones que es necesario que impulsemos desde todos los ámbitos para que podamos de vivir de verdad en un mundo sin violencia hacia las mujeres y las niñas. Lo recalco porque en este periodo de pandemia la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar ha sido terrible contra las niñas y los niños. Entonces, de alguna manera, este hecho de iluminar nuestros edificios acompañando todo lo demás, porque no... No se trata solamente de luces, sino de una manera de mostrar las acciones que se están llevando a cabo, es fundamental. Y además hay que decir que hoy hay un partido de fútbol muy importante en el estadio y por lo tanto todas aquellas personas, hombres y mujeres que vayan al estadio, verán este color naranja y tendrán un instante por lo menos para reflexionar sobre el tema de la violencia. Ya en el estadio podemos presumir que tendremos un video de esos que se pasan en las pantallas gigantes, de alto a la violencia, se puma, ponle un alto a la violencia hacia las mujeres. Esa es parte de, de nuestra conmemoración, que no deja de ser una fecha dolorosa y preocupante, pero también para celebrar la energía de la lucha, sobre todo con nuestras estudiantes más jóvenes.
0: Muy bien, pues, Sandra, muchísimas gracias por eh, conversar con nosotros, dejarnos estas, eh, pues, distintas reflexiones en torno. Esto va a ser muy, eh, muy visual y demás, pero que nos dé ámbito para preguntarnos y saber y conocer y comprometernos, nosotras como mujeres y que también, pues, todos los hombres se puedan unir a estas causas en lo cotidiano, en lo cotidiano, porque si no, de otra manera, pues, no podremos generar esos cambios que se requieren. Quieren desde nuestra sociedad y también, por supuesto, desde nuestra universidad. Así que dejamos esta invitación para que conozcan estas actividades, se involucren y juntas y juntos podamos cambiar la realidad que impera en muchas partes del mundo. Pues, Sandra, muchísimas gracias. Como siempre, te mando un abrazo.
9: Gracias a ti, Deyanira. Gracias a quienes nos escucharon. Y que así sea, que se cumpla lo que estás ahora diciendo, de que podamos realmente construir un mundo libre de violencia de género. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
0: Gracias, Sandra. Otro abrazo. Muchas gracias y continuamos. Fue la doctora Sandra Lorenzano, directora de Cultura y Comunicación para la Igualdad de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Continuamos. Bien, y muy rápidamente nos vamos a algunos de los temas nacionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación celebró la designación de Loreta Ortiz como ministra. Eh, eh, esta designación de Loreta Ortiz como su nueva integrante luego de que el Senado aprobó su nombramiento. En un comunicado del máximo, el máximo Tribunal señaló que la designación se hizo en términos de los artículos 95 y 96 de la Constitución y que la nueva ministra entrará en funciones en sustitución del ministro José Fernando Franco González Salas quien culmina su periodo el próximo 11 de diciembre y bueno pues también en otra información se reunió el presidente con empresarios ayer en Palacio Nacional, se reunió eh, la tarde de ayer con empresarios de diversos sectores, este encuentro que fue privado, ninguno de los hombres de negocios dio declaraciones a la prensa entre los invitados se encontraban Carlos Slim de Grupo Carso Carlos Jan González, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Norte y Germán Larrea, director ejecutivo del Grupo México. Bueno, pues, empresarios de mucho peso. Además, Solegario Vázquez Aldir, de Grupo Ángeles, Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca, Bernardo Gómez, de Televisa, y Daniel Daniel Morán, del Grupo Vidanta. A salir de Palacio se vio también Alfonso Romo, jefe de la oficina de presidencia, y desde eh, tiempo de campaña electoral, enlace del presidente López Obrador con el sector privado. Bueno, pues, esta fue un una nota también eh, que debemos mencionar ayer en este marco por la tarde y en Palacio Nacional. Son las 2 de la tarde, vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Estamos donde tú estás. Por eso, encuéntranos como Radio Unam en Spotify con nuestras propuestas de música para escuchar por horas y horas.
0: Síguenos y haz clic con nosotros.
2: Aire recibes, metal vibrante.
0: Las
9: comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochicóscar, collar de flores, con Mardonio Carballo. Lunes, 10 de la mañana, por Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora. ¡Alto! Esto te interesa.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
10: Aún tienes tiempo de disfrutar de la propuesta Artista, Artificio y Artefacto, el arte en atención para cualquier ocasión. Espacio virtual para conocer distintos oficios que algunas y algunos artistas han desarrollado para llevar su creatividad a ámbitos relacionados con el cuidado de la casa. Este foro se lleva a cabo de manera virtual del 26 de agosto al 11 de diciembre de 2021. Para mayores informes ingresa al sitio casadelago.unam.mx mañana tienes una cita con la serie Calme Cali, coproducción de Radio UNAM y el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad, una ventana para sumarnos a un mundo culturalmente diverso. Este programa difunde las lenguas originarias de México y de la lucha por su conservación en voz de sus hablantes. Mañana jueves 25 de noviembre Calme Cali nos presenta el tema Arqueología, con la participación del doctor Emiliano Gallega Murrieta, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, quien cuenta su experiencia en la arqueología y habla de los hallazgos interesantes que ha presenciado en el ejercicio de su profesión. La cita es mañana en punto de las 10 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx del 19 de noviembre al 8 de diciembre, se lleva a cabo la edición número 70 de la Muestra Internacional de Cine, la cual podrás disfrutar en las salas del Centro Cultural Universitario. Consulta la programación completa en el sitio oficial www.filmoteca.umnam.mx y recuerda que durante tu visita en los distintos espacios y recintos culturales universitarios, deberás seguir las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora, son las dos de la tarde con cinco minutos, gracias por continuar con nosotros, tenemos todavía una hora con mucha información para todos ustedes, ojalá que la disfruten nos sigan acompañando donde quiera que se encuentren en este momento ya sea en su casa, en el trabajo, en el auto, que estén haciendo la comida preparándose para alguna cosa, bueno pues les mandamos muchos saludos y desde aquí eh, pues esperamos también todos sus mensajes en PrismaRU en Twitter y PrismaRU en Facebook. Muchas gracias, Eduardo Mendoza, que nos dice pensar en el edificio de la biblioteca de Ciudad Universitaria. Me da nostalgia. Cuando entrenaba varios días a la semana por allá, abrazos eh, manda. Gracias, Eduardo, te mandamos muchos saludos. Bueno, yo creo que esa nostalgia que tienen tenemos muchos por estos espacios distintos que hay en nuestra universidad, allá en Ciudad Universitaria y en todos los demás campus también, que pues bueno, ya pronto recibirán poco a poco a las personas, a los estudiantes, a los académicos, investigadores, administrativos, en algún momento y poco a poco hay que tener todavía mucho cuidado. Muchas gracias. Eh, Just Mech, también muchos saludos. Oscar Sánchez nos dice, eh, dice que el comentario eh, fue, el comentario fue bastante pertinente. Nunca se han hecho las cosas en el marco de la ley, aunque simulen seguir los procesos institucionales. Lo lamentable es que seguimos viendo prácticas dignas de la clase política. La prioridad deben ser los derechos. Bueno, y esto por el tema que platicábamos de de, eh, de este acuerdo en que, pues bueno, son cosa ya de seguridad nacional las distintas, las distintas obras insignia de este gobierno, y pues efectivamente, si nos ponemos a pensar en la historia y no, sin justificar o sin tener filias y fobias porque bueno, parece ser que ya es un deporte nacional todo esto, y quienes estamos, digamos, tratando de generar esas opiniones objetivas y demás pues puede ser que estemos eh, con esta situación de que bueno pues cómo cómo destacar realmente la parte objetiva sí hay muchas muchas obras que pues desafortunadamente desafortunadamente pues han valido de muchas otras cosas, de dinero sobre todo para incluso comprar permisos, comprar eh, sobre todo sí los permisos de impacto ambiental y muchas otras cosas, se han edificado muchos de estos proyectos que ha habido a lo largo de la historia de México, no solamente hablando de estos que están ahora eh, construyéndose pues sí, desafortunadamente ha pasado de esta manera y ahora también tenemos un contexto en donde parece y lo digo así y esta es una opinión mía, eh, no eh, se da nada por hecho, pero parecería que eh, pues tenemos también una oposición que más allá de poner el dedo en el renglón donde debe ir y cuestionar y proponer y demás, solamente es todo lo que venga del presidente, sea bueno, sea malo, sea peor, sea magnífico o como sea, todo va a estar mal y nos estamos sumergiendo eh, en esta dinámica que no trae nada bueno para la sociedad y los que están a favor también, pues todo está bien bien todo lo que dice el presidente está bien y debemos aplaudirle y demás no se trata de eso, se trata de entre, entender y comprender todo lo que está en juego, hay leyes en México que se tienen que respetar, no. la constitución no está mal, lo que pasa es que pues, muchas veces no se respetan las leyes, los artículos y demás que de ella emanan, pero bueno, hay muchas opiniones en todo esto, aquí acercaremos voces que nos den luz a entender las distintas situaciones que se van dando. Gracias Oscar Sánchez, gracias también a... Eh, Eduardo Mendoza, Armando Cruz nos dice, quisiera hacer una consulta sobre música coral de la Escuela de Música de la UNAM ¿pudieran decirme cómo contactar con la Audioteca de Radio UNAM? Bueno, pues dejamos esta respuesta posterior, gracias Armando Cruz Rosario Durán Martínez aquí nos dice, aquí haciendo granola endulzada con miel de agave, muchas gracias por compartirlo, mientras nos escuchas Rosario eh, Carmen Valencia, también El Zarco también muchos saludos, Jorge Fra, Jorge Morán Guzmán nos dice en Israel, el servicio militar es para mujeres y hombres. Al parecer, las mujeres en Israel son respetadas. No obstante, que la religión judía es patriarcal. ¿No sería bueno aplicar esto en México? Gracias, Jorge. José Ramón Ramírez, de acuerdo, pero si es un acuerdo genérico que contraviene otras leyes y procedimientos jerárquicamente superiores, los afectados podrán proponer o demandar tales afectaciones en lo particular o no. Eso estaría en su derecho y... Sin con, o con el acuerdo obtenemos eficacia, es adecuado. Diogenito nos dice, ya sea que coincidas o, no, o lo odies, AMLO es un animal político y no da paso sin guarache. No creo que se aventara algo de ese tamaño si no tuviera la base para poder pelearlo. ¿Tú crees que la oposición iba a quedarse quieta por esta vía para darle vuelta a sus amparos y demás? Gracias. Bueno, pues ahí las distintas preguntas, opiniones que se generan en torno a todo esto. Jorge nos dice la maquinaria burocrática... Pública y privada es muy, pero muy lenta en México. Parece de artritis recurrente, padece. Eh, el Instituto Politécnico ha enseñado administración. En el Politécnico de Proyectos durante 11 años a distancia he sido consultor por 20 años. He visto cómo la procrastinación en todas las etapas de los proyectos impiden el logro real de objetivos. Hay que efectividad, eficacia, eficiencia no son lo mismo. Logré una solución justa y legal en un juicio laboral que duró... Ocho años para obtener la aprobación de un seminario en beneficio de los alumnos del Poli. Me, me tomó año y medio. Es muy desgastante trabajar así. Gracias, Jorge. Raquel Martínez nos dice, más allá del tinte político que invariablemente enturbia cualquier análisis. Es interesante el planteamiento jurídico que realizó el invitado. Gracias. Eh, el Zarco nos dice también, cuando el río suena, no puede ser de, bueno, aquí no sé exactamente a qué tema se refiere. Dicen las cámaras hacerlo legal, infame, pero legal. Eh, Andrés Mar, muchas gracias, Rosario Durán Martínez, totalmente de acuerdo, quiere cubrir todo a corto o largo plazo, si hay alguna afectación no va a haber poder humano que haya reparación del daño, Diogenito de coincido pero está fundamentado si lo lees y Deyanira lo mencionó, están citados una serie de artículos obviamente no los he leído pero supongo que sustentan lo que se presenta, sin embargo todos a bote pronto ya decretaron que se viola la constitución, habrá que ver. Gracias, Diogenito. Eh, gracias también, Enrique Saavedra, Guerrero, aquí presente, Abel Fernández también, muchas gracias. Eh, también que nos dice, Diogenito, De decir que se contraviene en la Constitución es demasiado genérico y no es de sorprender de un analista que colabora, colabora en W se haga lo que se haga en la administración pública, lo verán mal y no digo en el acuerdo esté bien, sino que no es objetivo el invitado bueno, pues gracias a todos ustedes por sus comentarios sus opiniones, sus perspectivas siempre, siempre abonan a la opinión pública, muchas gracias a todos ustedes y nos vamos ahora con la información nos vemos con la información de mi compañera Cristina Godínez La UNAM invita a la comunidad a participar en la colecta Te Abrigo Escuchemos de qué se trata, adelante Cristina
5: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Las personas que quieran y puedan donar ropa, como chamarras, suéteres, bufandas, abrigos, chalecos, así como zarapes, cobijas y edredones, esto es cosas calientitas para apoyar a las personas que están expuestas a las bajas temperaturas por vivir en situación de calle o en albergues. La colecta de abrigo es una iniciativa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Escuchemos a Claudia Navarrete García, directora de Servicio Social y Voluntariado.
2: Le invitamos a toda la comunidad universitaria a que se sumen participando. Eh, a través del voluntariado universitario, nos eh, comprometemos a entregarles una constancia que acredita su participación en esta acción voluntaria. En particular es ropa de invierno. La organización está pensando en población en situación de calle y algunos albergues.
5: De anira, la invitación está abierta para todos los que deseen apoyar. La recepción de las donaciones es de lunes a viernes de 10 a 15 horas en la planta baja de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa ubicada entre las Facultades de Arquitectura e Ingeniería frente a las Islas en Ciudad Universitaria y concluye el próximo 3 de diciembre. Este es mi reporte, buenas tardes.
0: Bien, pues continuamos, continuamos, gracias Cristina, y pues nos vamos ahora con Sustenta, será refugio y hábitat de la fauna nativa, aves migratorias y polinizadores del humedal habilitado en la Fesco Autitlán. En esta segunda entrega, nuestro compañero Daniel Olivares nos explica otros beneficios del humedal acondicionado en esta entidad académica. Adelante.
2: Sustenta. Sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
5: Hay una cuestión de. Yo, yo diría que muestre amor a la tierra, ¿no?
10: Buenas tardes a todo el auditorio de Prisma RU. Les saluda con el gusto de siempre, Daniel Olivares Aranda. En la pasada entrega de Sustenta. Hablamos acerca del humedal habilitado dentro de las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, el cual traerá diversos beneficios a corto, mediano y largo plazo. Hoy conoceremos más acerca de este proyecto universitario sustentable.
5: Que después, si la miras como a tu mamá, quizás nos
10: la mirada, y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. Este humedal fue acondicionado en un espacio que era utilizado como depósito de residuos sólidos urbanos. Escuchemos al ingeniero Rubén Vargas Márquez, jefe de la Unidad Agrícola en el Centro de Enseñanza Agropecuario de la FESCUATITLAN y coordinador del proyecto.
8: Pues bueno, era un área que se destinaba para darle cierto manejo a los residuos que se generaban orgánicos, tanto del propio hospital de Quinos como de, de Las Podas. Entonces, a raíz de que también la universidad empieza a entrar a, esto, a estos procesos o modalidades sustentables en diferentes áreas, pues pues Coquitlan ingresa con este programa piloto se abre el, el servicio social y entonces lo primero que hicimos en esta área fue preacondicionar. El preacondicionado fue ver qué había, hacer el levantamiento topográfico de ver qué superficie es, qué características tenían y ver la aplicación. Entonces vimos que es un terreno que naturalmente tiene un declive o tienen áreas que nosotros le llamamos núcleo, en las cuales pues escurre el agua y se inundaba de manera natural. Obviamente había varios eh, residuos sólidos urbanos, lo que coloquialmente conocemos como basura entonces nos pusimos a la tarea de abrir también un programa de voluntariado y chicos de medicina veterinaria isotecnia, de ingeniería agrícola de alimentos y de otras carreras que también están en la facultad entraron a este proyecto y entonces primero se limpió el área.
10: Después de tener el espacio limpio y libre de residuos sólidos, el equipo de trabajo a cargo del ingeniero Vargas Márquez acondicionó drenes o mejor conocidos como canales para dirigir el agua que se almacenaba en el hospital de Equinos y diversas áreas de la FES titlán
8: Solamente nosotros lo que hicimos fue delimitar y hacer algunos canales Empezar también a identificar qué especies hay y algunas técnicas de agronomía que nos permitan saber cuánta agua está filtrando, cuánta agua está escurriendo, cuánta agua permanece durante cuánto tiempo y diferentes parámetros, digamos un poquito más técnicos para nosotros ir viendo qué clasificación de humedal podía ser. Entonces ahí sobre este programa pues fue, fue evolucionando y entonces se le propuso a la administración de la facultad Dejar esa área como un área de amortiguamiento de un humedal, que bueno, ya existía, pero lo único que hicimos nosotros fue darle, digamos, unas mejores condiciones.
10: Este ecosistema permite obtener forrajes de mejor calidad para alimentar a los caballos que se atienden en el Hospital de Equinos. Además, se ha transformado en refugio y hábitats para el desarrollo de fauna nativa, aves migratorias y de resguardo para polinizadores. Escuchemos al ingeniero Rubén Vargas, quien nos explica los beneficios de este humedal. Los beneficios que se
8: tienen de este humedal, nosotros los dividimos en tres partes. La primera parte es interna, en la cual un área que no se tenía un manejo, ¿sí? actualmente está sirviendo como un área de transición entre las áreas que están de construcción hacia las áreas agropecuarias. Entonces, esta zona de transición nos genera beneficios de temporalidad por ejemplo cuando es temporada de lluvias cuando muchas áreas están inundando toda esta agua la enviamos hacia el humedal y el humedal regula precisamente eh, la infiltración de esta agua y que no está afectando a estas partes que ya están en construcción ahora en la parte productiva nosotros también tenemos como Fesco Autitlán áreas o módulos pecuarios. Uno de los módulos pecuarios muy importante y que actualmente también es un tema muy interesante es la apicultura o el papel que juegan las abejas tanto en la producción como en el equilibrio del ecosistema. Entonces nosotros tenemos dos apiarios y esta área precisamente que tiene diferentes tipos de flores, pues sirven de abastecimiento para que puedan vivir las las abejas. Y bueno, también tenemos ahí un, un proyecto igual de este tipo productivo, que estamos rescatando otras áreas más pequeñas, precisamente para que tengamos especies eh, florísticas que... Eh, tengan flor en, tanto en invierno como en, en primavera con la finalidad de mantener eh, vivas a nuestras abejas y que también tengan esa producción.
10: Además de la habilitación de este humedal, que registra un avance del 80% como una importante área de amortiguamiento y refugio animal y vegetal, se crearon diversos materiales como un catálogo digital, colección botánica de la vegetación semiacuática y acuática, un protocolo de colecta de plantas, así como mapas de la vegetación y de las zonas inundables que servirá de consulta para la formación académica de los estudiantes de ingeniería agrícola y medicina, veterinaria e isotecnia de esta casa de estudios, así como para académicos e investigadores interesados en este tema. El ingeniero Vargas Márquez nos hace la siguiente invitación.
8: En este proyecto los invitamos a que puedan participar, no nada más es para alumnos o personas que son internas de la, de la universidad, sino también a otras universidades públicas o privadas y que pueden hacer servicios sociales o también voluntariado. Pueden contactarnos a través de la página institucional del Centro de Enseñanza Agropecuaria. Ahí buscan un link hasta abajo donde viene Unidad Agrícola y ahí este, le dan clic y ahí aparecen ya los datos de la unidad y también ahí pueden contactarme, ya sea al número de la oficina o por correo electrónico. Nos podemos en contacto para si quieren alguna información o quieren hacer algún servicio social, estancia de investigación o bien eh, voluntariado. Muchas gracias.
10: Los espero en la siguiente entrega de Sustenta, no sin antes recordarles que si tienen alguna duda o comentario acerca de este tema o alguno de los que hemos abordado en este espacio, lo pueden compartir a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
5: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de
0: amor a la tierra. Bien, pues continuamos ahora con la información internacional a través de Radio Francia.
12: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Estefana de en los controles. Hoy es miércoles 24 de noviembre, 3 de la tarde en París. Vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
12: En Afganistán, los talibanes aseguran querer abrir un nuevo capítulo en sus relaciones con Estados Unidos de cara a las negociaciones que se retomarán el 9 de diciembre en Qatar. Ya se cumplen 100 días de su llegada al poder y ha sido un periodo marcado por la violencia y por fuertes restricciones como la censura en medios de comunicación y las prohibiciones para niñas y jóvenes en el acceso a la educación. Hoy, 24 de noviembre, se cumplen cinco años de la firma de los Acuerdos de Paz en Colombia, un hito en la historia del país que, sin embargo, no ha logrado poner fin a la violencia, como reconocía el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de visita en una zona de reinserción de excombatientes de las FARC en el departamento de Antioquia.
1: El objetivo de la paz es evitar que haya enemigos en una sociedad, pero desafortunadamente... Hay enemigos de la paz.
12: El funcionario hizo referencia a los disidentes de los acuerdos de paz que han formado nuevos grupos armados que viven del narcotráfico y de la minería ilegal. En Suecia, Magdalena Anderson se convirtió hoy en la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro de su país. A sus 54 años, esta socialdemócrata fue ministra de finanzas durante siete años y también fue nadadora de alto nivel. Se ha ganado la reputación de mujer fuerte que incluso puede causar miedo.
9: La escuchamos. Suecia es un país fantástico. Hay mucho de lo que podemos estar orgullosos en Suecia, pero también está claro que enfrentamos serios problemas. Estoy lista para liderar un gobierno que hará lo que sea necesario para asegurar nuestros proyectos. Ahora quedan 10 meses para las próximas elecciones y yo sé que Suecia puede hacerlo
12: mejor. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades recomienda acelerar la vacunación y generalizar una dosis de refuerzo anti-Covid para todas las personas además de 18 años, priorizando a quienes tienen más de 40 años. Esto con el objetivo de frenar la quinta ola de covid que puede atacar durante las fiestas de Navidad y fin de año. Y la NASA lanzó anoche una nave espacial para desviar un asteroide de su curso. Es el primer ensayo de este tipo en la historia mundial. Una prueba que no pretende salvarnos de nada, sino más bien se trata de un impacto creado por científicos especializados por si algún día necesitamos de verdad desviar un asteroide. Con esto ponemos a punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con 25 minutos y como les había dicho al inicio de este programa, por ahí de la una tendríamos hoy a Gonzalo Sánchez de Tagle, eh, pues bueno, en esta versión de literatura, porque como sabemos y lo hemos escuchado en este espacio, también es abogado especialista en derecho público por la Escuela Libre de Derecho, pero también eh, pues dedica parte de su vida a escribir, a la poesía, a, a escribir en este caso... Cuentos, este libro que tengo en mis manos que se llama La realidad de las luciérnagas, es de textofilia y ya tenemos a su autora Gonzalo en la línea telefónica. ¿Cómo estás Gonzalo? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes mi querida Deyanira, qué gusto estar de nuevo en Prisma y muchas gracias de verdad por el espacio para platicar sobre mi último libro, La realidad de las luciérnagas
0: pues siempre sabes que eres bienvenido en este espacio y me gustaría que pues, tú nos vayas introduciendo a este a este libro de cuentos, estos relatos, que la verdad hay que, bueno, en mi caso me, me gustó tomarme mi tiempo leyendo cada uno de estos cuentos, pero platícanos cómo surge ahora este, eh, este nuevo libro de tu autoría, ya en otras ocasiones hemos platicado de, de otros textos, pero cuéntanos de la realidad de las luciérnagas.
13: Claro que sí. Mira, es un libro de cuentos o de relatos. Eh, el contexto de, de cada uno de los 15 relatos de la realidad de las luciérnagas pues es muy diferente. Hay algunos que están situados, digamos, en una realidad o en un contexto prehispánico. Otros, del, digamos, se refieren al contexto de la antigüedad clásica. Unos son más bien filosóficos o, o, o podría decir incluso existenciales. Y hay algunos otros que, que critican de alguna u otra forma las premisas respecto de las cuales se asienta el cristianismo o el catolicismo ortodoxo, y eso digamos que en términos generales sería el contexto pero en realidad yo podría resumir que la temática de cada uno de los 15 relatos está en la muerte, la identidad y la noción que tenemos como seres humanos del espíritu o la trascendencia, y en ese sentido lo que busco y lo que propongo a través de estos 15 cuentos es cuestionar eh, las verdades que asumimos eh, y que suponemos que conocemos tanto a nivel indi individual y personal como colectivo eh, y en ese sentido pues la realidad de la luciérnaga es un libro que, que invita eh, a partir de cada uno de sus relatos a cuestionarnos y a cuestionar la certeza a partir de las cuales nos despertamos cada mañana y con las cuales eh, nos dormimos por las noches de llanidad.
0: Efectivamente y bueno pues un tanto fíjate en algunos de los relatos, un, un tanto estas preguntas de, sobre la muerte, un poco también existencialistas, eh, tocas el tema por ejemplo del suicidio en alguno de los cuentos, eh, esto que mencionabas también de la religión, es decir, bueno pues nos vas llevando a estos distintos ámbitos también ubicados en distintos momentos, en distintas épocas eh, Gonzalo. Claro,
13: mira, la muerte para mí, ah, para mí es una, una dama o un caballero, no sabría bien uh -huh. eh, eh, cómo cómo catalogarlo, pero fascinante, en, en verdad yo yo desde que tengo eh, memoria me, han, me ha llamado mucho la atención eh, el fenómeno natural de la muerte, la cesación, la impermanencia, es decir, dejar eh, de existir al grado tal que, que es común que visite panteones simplemente por la perspectiva que te otorga ver los epitafios eh, y reflexionar en torno a, a, a nuestra propia finitud. Eh, y en ese sentido hay varios cuentos que hablan sobre la muerte. Eh, el que te referías del suicidio uh -huh. eh, es uno de los que de los que más me gusta, en realidad es uh -huh. el, el, la narración más larga de la realidad de la ilusión, que se llama La ilusión, y cuenta la historia de, un, de una persona, de un señor eh, eh, a la mitad de su vida, que pues, en realidad está cansado de vivir, ya no tiene mayor propósito. No necesariamente es que presente un cuadro depresivo, sino simplemente se aburrió de la vida. Uh -huh. Su vida se tornó muy aburrida, pantanosa o encharcada. Pero en realidad le da miedo eh, eh, cometer un acto que atente en contra de su propia vida, es, es decir, suicidarse el mismo. Y entonces, eh, un día por la noche, así lo relato, uh -huh. está acostado en su cama, se levanta a la cocina y le llega una especie como de inspiración divina. Y es, debe de morir, pero él no va a ser su victimario sino va a conseguir a alguien que lo mate. Eh, y entonces la, la, la narración eh, eh, camina, digamos, por las distintas decisiones que toma esta persona para encontrar a su asesino hasta que un día da con una persona con quien contrata un servicio para darle muerte en un plazo determinado. Eh, y una vez ya saldado el pacto, uh -huh. pues él sale de, de donde vive, se pone un poco, digamos, a, a, a disfrutar de la vida y a tranquilizarse, y, y le empieza a encontrar un poco de sabor a la vida eh, eh, y al final, digamos, que, que no al no final del cuento, sino al final de su vida Pues como que dice, ¿sabes que Quizás siempre no me quiero morir Y trata uh -huh. de buscar a su asesino que anda suelto Y digamos, ya no les voy a no les, no les cuento el final de la historia Pero más o menos por ahí va la idea de este de este cuento que se llama La ilusión Y hay otro cuento, uh -huh. eh, eh, pues otra narración que se llama Eurisaquellón. Sí. Eurisaquellón es una palabra en griego uh -huh. eh, que se refiere a uno de los de los diez barrios que había en la antigua Grecia y estaba dedicado al hijo de Ajax, que se llama Eurisaces. Uh -huh. Y yo soy, eh, digamos, un apasionado de la, de la tradición literaria antigua y clásica y, y empecé a estudiar mucho al hijo de Ajax porque de alguna u otra forma me parece que debe de ser enormemente complicado ser el hijo de un héroe. Y Sófocles, en su tragedia de Ajax, pues narra de manera tangencial pues la participación que tuvo su hijo es en la muerte del héroe eh, Ajax y entonces esta historia es eh, es digamos cómo el hijo eh, el hijo del héroe uh -huh. observó la vida de su padre muerto suicidado eh, por por considerar que, que había sido deshonrado en las costas de Troya y, y cómo es que todo en la vida incluso pueden ser perspectivas y en este caso me pareció relevante eh, narrar esta historia del héroe Ajax desde la perspectiva de su hijo y la melancolía que le provoca, por un lado, haber perdido a su padre, pero también la sombra misma que le provoca eh, eh, el héroe mítico, ¿no? Por supuesto que es ficción el uh -huh, cuento, uh -huh. basado en algunos en algunas, eh, eh, textos de la mitología eh, tanto griega como latina.
0: Bien Gonzalo y también bueno eh, en estos distintos eh, cuentos eh, hay una parte también de, donde te centras en esto un poco eh, de la religión y del milagro con don de lágrimas, eh, que me, me, me pues bueno padecí mucho esta parte donde no dejaba y no dejaba de llorar el personaje y entonces pues los demás dentro de la iglesia pues pensaban que era que era un don y que era un milagro lo que lo que estaba pasando en realidad. Me gustó mucho esa parte. Gonzalo, eh, por ahí se, me... Gonzalo, se nos cortó la llamada. Bueno, miren, mientras les voy diciendo estos distintos eh, cuentos, algunos algunos eh, muy cortitos, otros más largos como el que nos comentaba, uno de los más largos que tiene que ver con el suicidio. Y, pues bueno, eh, ya lo estamos conectando a Gonzalo Sánchez de Tagle que nos ofrece este libro de textofilia y... Yo te estaba diciendo, bueno, ahorita lo... lo lo retomamos, hablaba y él mismo nos platicaba eh, la muerte en sus relatos cómo entenderla y esta eh, pues incisión digamos de permanentemente hablar en, es, en los relatos de, de la muerte, hablar también del de existencialismo desde dónde nos vemos y o haces sea, una serie de preguntas ahí filosóficas, eh, ayudándose por supuesto de los personajes el tema de la religión por supuesto y esta parte donde, que, donde me quería citar en uno de los cuentos, ya está en la línea telefónica de nuevo Gonzalo Sánchez de Tagle Ya, de ya estás de vuelta. Oye, platicaba yo de don de lágrimas, que yo no sé si eh, si eh, parecí mucho estar leyendo cómo no paraba de llorar y todo este relato que nos imbuyes y que nos nos platicas esto que desde esa perspectiva de, un, de los personajes, pues era un milagro, era un don, pero cómo
13: sufría. Claro, fíjate que este está contextualizado uh -huh. en, la, en, la, en la tierna Nueva España. Así Justo, es. a, justo consumada la, la conquista de México, Tenochtitlan uh -huh. eh, y, y es un personaje que fíjate que, que, que lo saqué de un libro del famosísimo historiador Edmundo Gorman, que se llama Destierro de Sombras. Uh -huh. Este libro eh, pues es un análisis historiográfico sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe y él se plantea y critica la existencia de un personaje, este personaje se llamaba Juan González A Juan González se le atribuyó Haber sido el intérprete Entre el obispo Sumárraga y Juan Diego Porque, porque resulta ser Que uno no habla español El otro no hablaba náhuatl Entonces un poco para la, para la materialización del milagro del la yate, de la Virgen de Guadalupe pues Tuvo que haber un intérprete Esta figura histórica eh, Se le adjudicaron o colgaron ciertos milagritos eh, E incluso en algún momento Se le trató de canonizar pero no prosperó. Y uno de esos milagritos es que había tenido el don de lágrima. Entonces me inspiré en este personaje un poco, digamos, para, para contar el contexto de la Nueva España, la evangelización, las encomiendas, pero también un poco para, para, y decirlo tal cual es, para ridiculizar ciertos aspectos de la evangelización, y es un personaje que viene de Extremadura eh, en busca de aventuras porque un tío eh, había sido conquistador y pues tenía una personalidad, digamos, muy frágil en el mejor de los términos y en vez de ser conquistador, se dedica a los hábitos, eh, y un buen día empieza a llorar, eh, a llorar las lágrimas de Cristo, eh, se, se empieza una especie como de proceso medio inquisitorial para ver de dónde venían esas lágrimas, pero resulta ser que, que no deja de llorar uh -huh, eh, uh -huh. y, y de convertirse en un, en un portento de la santidad eh, en la comunidad eclesiástica de la Nueva España, pues todo el mundo lo empieza a repudiar porque se convierte en un tipo muy desagradable, sí. por lo desagradable... Sí, oye, ¿qué sufrir que sufrir cuando estaba feo?
0: leyendo, ¿eh? Qué sufrir con sí. tanta lágrima.
13: Sí, yo tanta lágrima y tanto moco porque ya se le andaba... Exacto. Pidiendo. Y entonces es, es un poco es un poco la historia de este personaje inspirado en el Juan González verídico que existió, eh, pero digamos, es, es también un divertimento y es, un, es una especie como de cuento tragicómico, ¿no? Y luego uh -huh. hay otro cuento también, que, que más o menos está en el mismo contexto, que sí. es el primero de ellos, que se llama Teotl, uh -huh. eh, en donde un, un tlamantinime, que los tlamantinimes en náhuatl significan sabios de palabra, eh, era una persona que ya había sido bautizada, pero preservaba eh, las creencias antiguas, y un día lo prensa, literal, uh -huh. la, la Inquisición, eh, se inicia un proceso inquisitorial en su contra, eh, por precisamente eh, seguirle rindiendo tributo y adorar a los dioses antiguos. Eh, y, y lo condena la, la Inquisición por idolatría eh, y, y, y lo llevan a la hoguera. Pero digamos que parte del cuento eh, y de la narración es una, una conversación entre el obispo y un fraile, en donde el fraile trata de, de, de presentar una defensa en contra de, de Tlamacaski, que es el nombre de, de, de este Tlamantinime, de este sabio de la palabra diciéndole pues que todavía estaban en un estado de transición, que aún no había entrado bien la religión católica y pues que de alguna u otra forma tenían que ser comprensivos con el proceso mismo de evangelización eh, y pues al final el, 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 el obispo dice pues no, la idolatría hay que arrancarla de raíz uh -huh. es una inspiración demoníaca la idolatría y, y pues no queda otra más que la hoguera entonces digamos que también trato de, 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 de poner ahí una un especie de contenido histórico eh, eh, más allá de las de las reflexiones propias de la narración literaria, eh, para, digamos, ser más sabrosa la lectura, ¿no?,
0: Efectivamente, y, y bueno, pues sí, también hay uno muy, muy corto, pero que me gustó mucho, la palabra ignorada, o está este de expansión también, que pues este tema de la mente, y ahí nos va llevando por pues distintas cosas, preguntas que nos hacemos nosotros, y que bueno, pues en estos relatos con todos los personajes que nos podemos quizás en algún momento identificar, o quizás hasta que nos caiga mal algún personaje como el tío de Juan, que precisamente nos platicabas hace un momento, bueno, pues pues no me resta más que recomendar este libro para que de esto que estamos hemos estado platicando Gonzalo y yo, que se enteren, pero a detalle, en la realidad de las Luciérnagas. Y pues es de textofilia. ¿Dónde lo podemos encontrar? Cuéntanos, Entonces, Gonzalo. En,
13: en prácticamente todas las librerías de la vida, en, en, en las tiendas online, en Amazon uh -huh. y esas. Voy eh, a presentar este libro ahora en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el sábado. Uh -huh. eh, eh, y pues eso, agradecerte mucho el espacio eh, y, y más allá de, de comprar este libro, pues también es una invitación a, a, a los amigos y amigas que nos escuchan, pues adentrarnos en las reflexiones profundas, muchas veces incómodas de la vida, uh -huh. pero que en una de esas nos hacen cuestionarnos eh, ciertas certezas que tenemos como válidas para, para crecer, ¿no?, como individuos.
0: Claro que sí. Pues no me resta más que decirles a nuestro público que lo disfruten con todas estas estos relatos que se vuelven de pronto también reflexiones. Muchas gracias, Gonzalo, por estar aquí con nosotros. Te deseamos mucha suerte allá en la FIL Guadalajara.
13: Muchas gracias, señor. Un abrazo y gusto saludarte.
0: Igualmente, hasta luego, Gonzalo hasta Sánchez nuevo. de Tagle, abogado y bueno, pues escritor también, poeta, y ahora con este libro La realidad de las luciérnagas de Textofilia. Continuamos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prismaRU.
3: Dulce Conciencia. Ciencia.
1: En Prisma.
0: Bueno, y en cualquier momento aparecerá Dulce García para que nos platique y entremos a este espacio de ciencia en esta sección de Dulce Conciencia porque nos va a platicar sobre los satélites artificiales de México, una entrevista que le va a realizar al doctor Alejandro Fará del Instituto de Astronomía de la UNAM y bueno pues como sabemos estos satélites que bueno son estos objetos que son puestos en órbita de manera intencional y que pues se llaman así, satélites artificiales para distinguirlos de los satélites naturales como la luna eh, por ejemplo los satélites se utilizan para distintos propósitos y de los cuales pues nos va a platicar Dulce García en un momento más si por ahí nos estás escuchando Dulce García en tu casa donde quiera que te encuentras pues bueno eh, quiero que sepas que te estamos llamando, te estamos invocando para que entres a tu sección y si no pues bueno aquí le diré a mi querido Denis que está en la producción que si no pues le marquemos al doctor Alejandro Fará para que nos pueda hablar de estos satélites en lo que, en lo que Dulce García aparece y pueda eh, tomar parte de esta su sección y nos vamos a ir enlazando entonces con el doctor del Instituto de Astronomía de la UNAM porque es todo un mundo también lleno de pues eh, muchas sorpresas y de tecnología también los satélites artificiales que pues existen, decíamos, para distintos propósitos que yo preferiría más que leerlo o más que eh, acudir a alguna publicación, conversarlo con el propio doctor o qué tipos de satélites artificiales existen, eh, qué ejemplos tenemos o cuántos satélites artificiales tiene la Tierra, cómo se han ido incrementando y bueno, pues en un momentito más eh, estaremos platicando con él. También otras de las preguntas que nos hacemos es cómo funcionan no Les parece también muy interesante cómo funcionan y cómo es que penden ahí estos satélites artificiales, cómo se le hace. Son parte de, eh, de la tecnología, pero también, por supuesto, de la ciencia y esas, esas posibilidades que se nos abren eh, para conocer, para conocer todo esto que pues trae beneficios para la sociedad a final de cuentas así que pues en un momentito más ya sea que Dulce García esté aquí con nosotros o el doctor Alejandro Fará Estén aquí en este espacio para platicarnos de los satélites artificiales, eh, los usos, eh, los tipos, el funcionamiento, eh, pues qué tan caros son, yo me imagino que se deben de invertir muchas cantidades de dinero, presupuesto para poner los satélites, digamos, en órbita en el espacio, esto es parte de lo que también tenemos al doctor, ¿verdad?, es al doctor al que tenemos, y sí, ya está ahí. Doctor, mucho gusto en saludarle, doctor Alejandro Fará, del Instituto de Astronomía de la UNAM. Muy buenas
7: tardes. Muy buenas tardes, siempre un gusto estar con ustedes.
0: Pues doctor, en principio, la pregunta básica, ¿qué es un satélite artificial y cómo funciona?
7: Bueno, un satélite artificial hay que entenderlo como una necesidad que tuvo el ser humano, sobre todo para las telecomunicaciones. El satélite artificial es un objeto, un artefacto, que crea el ser humano para estar orbitando a la Tierra y tener un punto de visibilidad entre cualquier lugar de la Tierra. Este objeto orbita la Tierra más rápido de lo que va rotando, y entonces eso permite que en algún momento pues, eh, eh, tenga visibilidad en varios lugares de, del planeta en un mismo día. Muy bien. Básicamente ¿Y doctor, sí? es eso.
0: Y doctor, ¿cuáles son los usos, digamos? Yo sé que tiene varios usos el tener satélites. ¿Cuáles son los usos que podemos, que nos puede mencionar?
7: Bueno, un satélite, los satélites artificiales han cambiado la perspectiva de la humanidad. Uh -huh. En los sentidos, desde la industria, la salud, la educación, la economía, básicamente porque nos permiten compartir información de manera prácticamente inmediata en cualquier parte del mundo. El ejemplo más claro, para no, no tocar muchos temas, en particular este de la pandemia, que ha sido terrible lo que ha pasado, bueno, se ha podido lograr una coordinación global para luchar en contra de este problema. Y esto no hubiera sido de la misma manera sin todas las telecomunicaciones gracias a los satélites artificiales.
0: Muy bien, doctor. Bueno, pues ya se incorpora a esta sección Dulce García, que ya está por ahí y habremos de decirle a Dulce que platicamos ya de lo que es un satélite artificial y cuáles son sus usos. ¿Qué tal, Dulce? Pues no sé si tengas alguna otra pregunta que hacerle al doctor Alejandro Fará. Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes a ti al auditorio y al doctor Deyanira. Muchísimas gracias. Pues mire, justamente hablando de satélites, por ahí a veces hay alguna falla en la, en la comunicación Doctor, pues nada más agregar justo a la plática que ya tiene aquí con con Deyanira Morán, eh, saber cuántos satélites tiene México en órbita y un poco cómo está dándose su funcionamiento.
7: Bueno, México tiene varios satélites. Es importante mencionar que los satélites en general hay muchos comerciales. Entonces México utiliza muchos. Sin embargo, los que son propiamente de uso mexicano son eh, algunos de la serie SATMEX, que actualmente hay dos en operación, el cinco, eh, perdón, tres, el cinco, el seis y el 8 que son los principales. Y eh, de la serie Mexat está el Centenario y el Morelos tres Estos satélites, pues, son gracias a ellos a los que tenemos las telecomunicaciones más, más habituales, más comunes hoy día. Doctor, ¿hacia dónde
14: va el futuro de estos satélites? Eh, no sé, ¿cómo van a un poco a cambiar o, o su funcionamiento va a cambiar, va a ser el mismo?
7: Bueno, la industria de los satélites se ha movido vertiginosamente en la última década. Todo en buena medida gracias a que se ha logrado mejores eh, circuitos electrónicos de telecomunicación que utilizan menos potencia y eso reduce el tamaño de los satélites. Entonces, la manera en que se está moviendo el mundo es tener satélites, más pequeños, pero tener constelaciones de satélites. Esto es, en, en vez de uno grandote, tener varios pequeños que hagan la parte de, de, de lo mismo que hace uno grande, lo cual economiza la producción y la puesta en órbita al ser más pequeños. Eh, México actualmente está trabajando también en este tipo de satélites, los llamados nanosatélites, sí. para la telecomunicación.
14: Ah, pues ese ya es un tema nuevo, doctor, para ver que lo vamos a invitar otra vez aquí para que nos platique ahora cómo son los nanosatélites. Eh, doctor, sí. ¿algo más que tengamos que saber por lo pronto de los que ya se encuentran en, en
7: órbita? Sí, eh, bueno, hay que tener claro que prácticamente en el día a día todos nosotros utilizamos la tecnología satelital. Sí. Eso es importante recalcarlo y eh, México requiere de inversión importante en este tipo de tecnología, no nada más por el hecho de no quedarse rezagado en el desarrollo tecnológico, sino también porque tenemos una creciente necesidad en el uso de los mismos.
14: Claro, claro, doctor. Un poco a, a, la actividad del Instituto a, respecto de los satélites, doctor.
7: Bueno, en la Universidad Nacional Autónoma de México, Existe el programa espacial universitario, que es el que está hoy día vinculando algunos de estos proyectos, en especial nanosatélites. Y también en el Instituto de Astronomía, justo estamos trabajando en colaboración con Francia y China, para un proyecto de observación de objetos celestes, de, bueno, de astronomía básicamente, que ¿Sí? eh, son telescopios más grandes, que se llaman satélites Bom
14: Doctor, pues lo vamos a invitar aquí pronto también para que nos platique sobre este, sobre este proyecto. Por lo pronto le agradecemos muchísimo toda esta información y su tiempo.
7: No, pues muchísimas gracias a ustedes y un fuerte abrazo a todos.
14: Gracias, doctor, que esté muy bien.
7: Hasta bueno. luego, doctor.
14: Hasta luego. Gracias, Yanira, Pues ahí el tema de los satélites artificiales, saber un poquito acerca de ellos que nos sirven todos los días. Yo me despido, agradezco mucho su atención. Fue el doctor Alejandro Fará del Instituto de Astronomía de la UNAM. Los dejo ya nada más con una frasecita. Muy buenas tardes.
4: Tienes una cita
0: con un científico. Cuando más debes luchar es cuando estás
14: más cerca de la meta. Rodolfo Neri Vela
0: Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
11: De Yanira, es un gusto saludarles gracias a las y los que nos escuchan por el 96.1 de Frecuencia Modulada y en Internet. Esta tarde daremos seguimiento a las lecturas estatutarias que nos comparten desde la Academia Mexicana de la Lengua. Mañana, Aurelio González, doctor en literatura española, especializado en literatura medieval de los siglos de oro, novohispana y la tradición oral mexicana e hispánica en general, presentará el ensayo Buen Provecho, señor presidente. Un ensayo que, sin duda, les abrirá el apetito. Al respecto, conversamos con el doctor Aurelio González. Doctor González, el próximo 25 de noviembre usted será el encargado de estas lecturas y nos sí. interesa que nos platique acerca de este tema que se antoja, realmente se antoja <risa> y que nos platique acerca de, de la relación que hará entre la comida y pues los contextos políticos la temporalidad, también la historia y la cultura de nuestro país
6: Claro, pues partamos de una primera cosa la comida, aparentemente, es un hecho solo biológico. La realidad es que la comida es también un hecho cultural, un hecho que representa diferencias de clase, ideologías, actitudes religiosas, eh, conceptos o incluso prejuicios. Y por otra parte, hay que distinguir que eh, si hay algo muy marcado, en la diferencia de lo que sería la vida cotidiana Y la vida ceremonial, conmemorativa Es la comida O sea, usted imagínese A nadie se le ocurriría Que en su banquete de bodas La comida va a ser Sándwiches de jamón y queso Así es Como que no funciona, ¿verdad? Romeritos los podemos comer en todo el año Pero No es que los romeritos no saben a Navidad Claro O digamos si uno va a un pueblo en México, si es fiesta, es no mole con pollo, es mole con guajolote. Uh -huh. O sea, entonces, implícitamente a la comida le estamos dando un valor de signo que representa algo. Entendemos que signo es cuando algo significa algo para alguien, no necesariamente para el que lo emite, porque eh, nosotros podemos eh, hacer un banquete de bodas y muchas veces la gente pone no lo que más le gusta, sino lo que va a parecerle más caro, más lujoso. Entonces, no es extrañar que cuando nosotros tenemos una comida ceremonial, en un caso como el que yo voy a hablar, en torno a la silla presidencial, al poder, tenga un significado. Yo haré un recorrido que va desde Maximiliano hasta Nuestros días. Por ejemplo... En un banquete dado por Maximiliano en el Castillo Chapultepec, pues era una comida que uno podía encontrar en Francia o en Austria. Lo único que podríamos casi decir mexicano era el postre, porque había una compota de perones. Pero luego tenemos que aún esta política cambia. Se ha hablado muchas veces de que en la época de Porfirio Díaz era todo afrancesamiento. Sin embargo, cuando tiene una comida Porfirio Díaz en Yucatán, en la hacienda de Chuchumil, que le dan sopa de tortuga, ostras, también le dan pavos a la yucateca. Y no hay que ser muy listo para pensar qué es eh, un pavo a la yucateca, pues es un pavo con achiote. Entonces... La comida se mexicaniza. O al revés. Si nosotros pensamos, el menú que pidió Benito Juárez un par de días antes de morir para su comida, en Palacio Nacional pidió sopa de tallarines, pidió carne con chile, y pidió, para empezar, vino de Jerez, luego burdeos y luego ponque. O sea, hay un significado en todo esto. O si nosotros hacemos la ceremonia de la conmemoración de un centenario, pues va a implicar que hay una posición en esto, si se quiere dar un valor de celebración o si se quiere dar otra idea. Entonces una comida, dependiendo del lugar y del momento, va a ser también un signo y va a implicar una comunicación válida para el que lo ve. Y para el que la hace. Eh, pensemos en la época, por ejemplo, el presidente Echeverría. No daba eh, por una especie de moderación. Eh, no se dieron bebidas alcohólicas en, la, en el bufete del Grito. Pero uno se pregunta, ¿y los 500 equipales para los invitados de dónde salieron? No creo que hayan sido gratis. Hay un significado. Por ejemplo, en la comida que le ofreció Barack Obama a Calderón y su esposa. Era muy curioso. Se dieron vinos de California, pero esos vinos de California, todas las marcas tenían nombres hispánicos. ¿Por qué? Porque eran de viñedos, propiedad, cultivados por mexicanos que habían emigrado a Estados Unidos, para mayor dato, de Michoacán. Entonces, yo creo que la comida, eh, aunque forman parte de nuestra realidad cotidiana, aún en la realidad cotidiana la descodificamos y le damos un significado. Yo imagino que a uno lo invitan a casa de alguien y nos dan, qué sé yo, papitas de bolsa y refresco. ¿Nos han atendido como pensamos que valemos o nos han dicho lo que valemos?
11: Sí, depende, ¿no? Porque incluso, no sé, por ejemplo, en los pueblos, eh, si nos vamos, por ejemplo, a, a una forma tradicional, preparan ¿no? también eh, sus mejores claro. platillos, porque cuando tienen a un visitante, para ellos es servirles y, y aportarles algo de ellos mismos.
6: Y si el invitado no toma lo que le dan, se ofende seriamente. Claro. Por eso hay que tener muchas veces cuidado. Por ejemplo, en Europa del Este... El maíz es un alimento para vacas. Uh -huh. Entonces, por muy mexicano que sea, sería correcto ofrecer una comida de, llena de maíz. Vaya, qué difícil situación. Sí que no lo va a entender, ¿no? Así es. En cambio, eh, o sea, si le ofrecemos unas maravillosas crepas de Huitlacoche, por muy desconocido que le sea el Huitlacoche les va a parecer delicioso. O en alguna de las comidas que ofrecieron eh, a los reyes de España cuando estuvieron de visita aquí, el primer plato era degustación de ceviches. O sea, tres tipos distintos de ceviche. Que era demostrar la riqueza, variedad de la comida mexicana. O sea, eh, o podemos ver cómo se fueron sustituyendo los vinos franceses por vinos de otras nacionalidades vinos mexicanos o sea, yo creo que como me has dicho hablar de la comida no es solamente hablar de la nutrición es hablar de un contexto sociocultural de unas ideas y de una posición ante el hecho que se está comiendo porque una comida en Palacio Nacional, en Los Pinos en el Castillo de Chapultepec pues no puede ser como una comida en mi casa por mucho que yo quisiera
11: Claro, sí, sí, por supuesto, y además la fusión de ingredientes, de sabores, todo este contexto cultural también, de temporalidad. Claro, claro,
6: claro. porque, o sea, no es que en, en la comida, no es que haya cosas eh, que tienen valor o no tienen valor, no, se lo damos, y eso se sabe hasta en la taquería más eh, simple, que no todos los tacos son iguales. Así. Y usted dígale a alguien de Jalisco que las tortas ahogadas, bueno, pues no son tantos, lo va a tomar a mal. Ajá. <risas> Y a nosotros los chilangos la burla que nos hacen ¿Cómo se identifica a un chilango? Pues es el señor que va Y cuando le dicen hay quesadillas Pregunta de qué
11: Así es, pues con esto se antoja mucho doctor Escucharlo en esta lectura También aprendernos de esta otra visión De estas perspectivas En torno a la comida, de los simbolismos Las connotaciones Y bueno, hacerlo a través de, de su ponencia Nos dará muchísimo gusto Invitaremos a la auditorio de Radio UNAM A que se una a la transmisión el 25 de noviembre a la una de la tarde y que bueno, también si no les es posible conectarse, pueden visitar la página de la Academia que quedará ahí.
6: grabado eh. Pues cuando menos, buen provecho.
11: Buen provecho. Gracias.
6: Gracias. Cuídate.
11: Que esté muy bien. Hasta luego. La lectura del ensayo Buen Provecho, señor presidente, del doctor Aurelio González se realizará mañana jueves 25 de noviembre a las 13 horas a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de la Academia Mexicana de la Lengua. Hasta aquí la información de hoy. Que tengan buena tarde y buen provecho. Deyanira, regreso contigo.
0: Gracias Tamara, y con esto nos despedimos, ya son las 3 de la tarde en punto, lo esperamos mañana con más información aquí en Prisma RU. Nos despedimos aquí en la producción de Nis Licea, en los controles técnicos Cocomontes y en, la, en, los, en los micrófonos, y a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde y muy buen provecho.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al Mundo